0: Continuamos, queridos hermanos, con nuestra programación aquí en Radio María. Lo hacemos con Historia de la Iglesia. Un espacio que dirige Alberto Bárcena. Buenas noches, otro programa más de Historia de la Iglesia, aquí en Radio María, con Rosario Gutiérrez, María Ornedo, que vuelven a acompañarme y ya puedo anunciar además que lo hacen de forma estable, Rosario desde el principio, María, que ha venido como invitada, pasa a ser colaboradora del programa desde hoy eh, y yo creo que todos nos vamos a alegrar, nosotros desde luego y nuestros oyentes estoy seguro de que también de oír sus opiniones y sus intervenciones oportunas siempre, así como los textos que ella misma prepara en base a lo que vamos a hablar. Eh, Se trata hoy de hablar del concilio de Elvira. Seguimos con las persecuciones y y nos remontamos a uno de los más antiguos concilios de la iglesia celebrado precisamente en España en torno eh, a la persecución de Diocleciano. Eh, No están de acuerdo los tratadistas en cuanto a la fecha. Algunos opinan que es posterior a a la misma persecución, inmediatamente posterior. Otros, en cambio, entre ellos el padre Sotomayor, especialista en historia de la la Iglesia en España, opinan que es justamente anterior, inmediatamente anterior a la persecución. En cualquier caso, es en torno a ella y está hablando de las primeras comunidades cristianas. Eh, Antes o después, en cualquier caso, estas comunidades, estos obispos que se reúnen en Elvira, son gentes que han vivido la persecución o están a punto de vivirla. Y en cuanto a esto, vamos a ver una solidez, una fortaleza ante la prueba verdaderamente asombrosa y que nos vuelve a confirmar que es obra del Espíritu Santo todo lo que la Iglesia es. Estaban avisados aquellos cristianos, desde luego, desde el propio Evangelio, en cuanto a que serían perseguidos y odiados. Más de uno, desde luego, a lo largo de los siglos, se habrá fortificado o o habrá encontrado aliento precisamente en este texto que quiero leer hoy, para empezar. Dice el Señor, del Evangelio de Lucas, Os echarán mano os perseguirán entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os traicionarán y matarán a algunos de vosotros, ...y todos os odiarán por mi causa... ...pero ni un cabello de vuestra cabeza pereceré. ...con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Lucas 21, 12, 19. Una cita más en la que Cristo anuncia el martirio, la persecución... ...para aquellos que le sigan. Volviendo al concilio de Elvira... ...digo que en torno a esa persecución, la peor, la más larga... ...en la que ya hemos incidido en programas anteriores... Eh, ...se produce el hecho casi milagroso... ...de que se conserven las actas de este concilio español... ...en un momento en el que verdaderamente... eh, ...se ha perdido tanta documentación a causa de la misma persecución... ...que es eh, una verdadera joya. Es un concilio en el que se tratan muchas cosas... ...sabemos por las actas que asisten 19 obispos... ...de distintas comunidades españolas... ...se deduce también de estas actas que habría unas 37 comunidades y en ellas, en, en las actas, vemos obispos de toda la geografía hispana, muchos más de la Bética, que al ser la zona más, romana, la zona más romanizada era también la más cristianizada de España, pero están también eh, obispos como el de León, Zaragoza, Toledo. León es el más al norte de todos los de la geografía española que acuden a Elvira. No debiera de ser fácil, desde luego, no sabemos qué dificultades encontrarían en reunirse, pero van tratando muchos aspectos de... ...de la vida de aquellas comunidades... ...que nos resultan del mayor interés para saber cómo eran... ...en primer lugar su composición... ...y vemos por por las actas... ...que es eh, un grupo de lo más heterogéneo... ...de los cristianos españoles... ...los hay de todas las clases... ...como por otro lado ocurría en la propia Roma... ...y en todas las provincias... ...desde senadores... ...que van a ser especialmente perseguidos ya... ...desde la persecución de Valeriano... ...los aristócratas, senadores... ...los altos cargos del imperio... ...perdían en primer lugar el cargo... ...todos los honores y tratamientos... ...y si persistían en su, en su profesión de fe... ...la vida como todos los demás... ...aparte de estos, de estos personajes eh, importantes... ...que aparecen en estas comunidades... ...pues junto a ellos vemos eh, de todo... Eh, ...gente muy pobre, humildes, esclavos incluso... ...aparecen prostitutas... ...que son bien recibidas por cierto... ...siempre y cuando cambien de vida... solo se les exigía... ...y se consideraba ya una prueba del cambio... ...que contrajeran matrimonio... ...y a partir de ahí eran... Eh, ...también recibidas como cualquier otra... Eh, ...cristiana... ...que se preciara de serlo... Eh, ...hay antiguos sacerdotes paganos... ...entre las primeras comunidades... ...hay antiguos... Eh, ...profesionales del, del... circo... ...del terrible circo romano... ...el espectáculo más... ...terrible de la historia... ...lo más sangriento ¿no?... ...junto a los gladiadores... ...los áurigas... ...los eh, conductores de aquellos carros que... ...por supuesto ejercían una violencia... ...y con desprecio absoluto de la vida propia y ajena... ...daban espectáculo de esta forma terrible. Eh, hay gente de todos los niveles... ...y se les recibe, eso sí, claro... ...a condición de que en muchos casos cambien de vida... ...desde luego en el caso de los áurigas... ...y de las prostitutas... ...esto es eh, una condición sine qua non. Pero aparte de que nos informen... ...sobre cómo era la vida de aquellas comunidades... ...o las personas que las integraban... ...en el concilio mm, se van a tratar temas de la mayor importancia como son, por ejemplo, eh, establecer cuáles son los pecados más graves y también las penitencias que les corresponden. En el Concilio de Elvira aparecen entre los pecados mayores, desde luego, la idolatría, que aún se practicaba, por supuesto. Estamos hablando de comunidades que en en aquellas provincias hispánicas, que eran cinco en ese momento, eran todavía minoritarias. Hay más paganos que cristianos todavía en ese momento aquí. Eh, La idolatría es, eh, por lo tanto, de los pecados más graves. La brujería, desde luego, también. La magia. Eh, se especifica el maleficio. Junto a ellos aparecen pecados graves, considerados eh, por los padres de Elvira, como, como es el, la usura. Y luego hay toda una serie de pecados relacionados con la que eh, de los que se subraya la importancia. El enocinio, por supuesto. El adulterio se considera pecado gravísimo. Eh, en el mismo nivel que la fornicación de los clérigos. Eh, en la ruptura de los votos, de las vírgenes consagradas tan grave como, como todo lo demás. En definitiva, en torno a la castidad y volveremos sobre este tema, hay muchas hay muchos eh, preceptos. Por otro lado, antes de continuar, se estarán preguntando nuestros oyentes, ¿verdad? ¿Dónde estaba eso, Delvira? De Elvira es Granada. Para ser exactos, los especialistas lo sitúan concretamente a la celebración de, del concilio en el Cerro del Albaicín. Elvira Iliberis en nombre ibérico, posiblemente, pues es Granada. Pero el concilio conserva su nombre, cuando nos referimos a él, siempre se le llama así, concilio de Elvira o de Granada del 302-303, eh, según las fechas más eh, plausibles. Vamos a hablar, por tanto, de todas estas, de todos estos aspectos del concilio y de un aspecto eh, que llamó mucho la atención ya desde el principio, en el concilio de Nicea, presidido, por cierto, por un obispo español, el gran Osio de Córdoba, eh, se trató de este tema, de este acuerdo tomado en, en Elvira, que es el canon 33, que especifica algo eh, que verdaderamente levantó ya en su día polémica y que todavía asombra a los historiadores de la Iglesia. María, por favor, cuéntanos qué dice ese canon que levantó tanta polémica.
1: El canon 33 dice, se está de acuerdo en la completa prohibición válida para obispos, sacerdotes y diáconos, o sea, para todos los clérigos dedicados al servicio del altar, que deben abstenerse de mujeres y no engendrar hijos. En esta época, los concilios tenían más bien valor local. Luego, ya más tarde, se verá que la Iglesia se basa en este concilio para el celibato sacerdotal, entre otros.
0: Efectivamente, la la norma que establece este canon 33, tan, tan debatido, tan discutido, eh, que a muchos se escandaliza por su rigor ya desde los primeros tiempos, es, eh, por supuesto, el celibato, parten del celibato, no se ordena, eh, no se puede eh, ordenar a nadie, o mejor dicho, a nadie ordenado puede contrar ya matrimonio. Pero en cambio había una situación todavía confusa, porque lo mismo que había sacerdotes que venían del paganismo, incluso algunos habían sido sacerdotes de los dioses paganos, ...pues también había bastantes sacerdotes... ...que estaban casados... ...que se habían ordenado ya estándolo... ...que eran padres de familia... ...¿qué hacer con ellos en un momento en el que se impone ya el celibato?... ...pues el canon lo que establece es que... ...sigan casados, es más... ...se les exige ser... ...padres de familia modélicos... ...pero... ...a partir de ese momento... ...no podrán volver a tener trato carnal con sus propias mujeres... ...con las que siguen viviendo... ...porque tienen que ocuparse de esa familia... ...y no desunirla... ...pero en cambio se establece ese principio de... ...la castidad absoluta dentro del matrimonio... ...para los ordenados... ...en definitiva es una norma... ...que se considera... eh, ...una exigencia heroica... eh, ...hacia ellos... ...y que luego en Nicea... ...efectivamente se volverá... ...a tocar... ...el concilio de Nicea... eh, ...considera que desde luego es como una nueva ley... ...que se introduce en la iglesia... ...no la desautoriza... ...pero... ...queda en el aire y desde luego sí parece que se aplicó poco después... ...hasta que ya, claro, todos los sacerdotes eh, reciben el sacramento de, del orden... ...siendo solteros, entonces ya no hay que hacer estas disquisiciones... ...que en Elvira, en esos primeros tiempos del cristianismo... ...todavía eran necesarias porque era algo que no solo no estaba regulado... ...de forma contundente sino que además, como digo, se daban situaciones... ...como esta con una cierta frecuencia. El propio Concilio de Nicea y a partir de ahí ya muy pronto toda la Iglesia Universal acata el celibato eh, hasta la fecha. Este es un problema, el del celibato eclesiástico, eh, que ha levantado polémica a lo largo del tiempo, porque tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar también de lo que se estaba dirimiendo en Elvira, en aquellos primeros siglos de la Iglesia. Vendrá, y lo veremos aquí también, nada menos que la ruptura de Lutero, vendrán otros modos de vida totalmente apartados ya de la Iglesia, aunque dentro del cristianismo, pero aquí en estos primeros tiempos se estaba fijando una doctrina, un magisterio eh, claro, exigente, eh, por parte de la Iglesia, que de ningún modo ha sido derogado, eso hay que decirlo también. El propio Vaticano II, concilio eh, de referencia al último concilio hasta la fecha ecuménico, trata el tema del celibato. María, ¿qué nos ibas a contar de esto antes?
1: En el concilio Vaticano II... Dentro del decreto perfecte caritatis se habla de la castidad y dice así, la castidad por amor del reino de los cielos, Mateo 19, 12, que profesan los religiosos, ha de estimarse como don eximio de la gracia, pues libera de modo singular el corazón del hombre. 1 Corintios 7, 32-35, para que se encienda más en el amor de Dios y de todos los hombres y por ello es signo especial de los bienes celestes y medio optimísimo para que los religiosos se consagren fervorosamente al servicio divino y a las obras de apostolado voy a leer Mateo 19, 12, uh-huh. porque yo creo que en cada texto eclesiástico referente a la castidad siempre citan esta lectura porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre los hay que fueron hechos eunucos por los hombres, y los hay que a sí mismos se hicieron tales por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Así, el decreto perfecte caritatis sigue diciendo, es pues menester que los religiosos, empeñados en guardar fielmente su vocación, crean en las palabras del Señor, y confiados en el auxilio de Dios, no presuman de sus propias fuerzas y practiquen la mortificación y la guarda de los sentidos. No omitan tampoco los medios naturales que favorecen la salud del alma y del cuerpo. Así, no se dejen conmover por las falsas doctrinas que presentan la castidad perfecta como imposible o dañosa para la plenitud humana y rechacen como por instinto espiritual todo lo que pone en peligro la castidad.
0: Efectivamente, Charo, eh, antes verdad, eh, de empezar a, a hacer el programa veníamos hablando de, de la enorme importancia y de la trascendencia que tiene eh, en distintos planos la castida. Desde luego en cuanto a la vida ordinaria...
2: Es muy recomendable también.
0: Desde luego. Claro. Sí, sí, desde el
2: punto de vista fisiológico no produce más que beneficios también, porque se evitan toda una serie de enfermedades que las personas promiscuas contraen.
0: O pueden contraer. Efectivamente, yo les eh, explicaba a mis alumnos en estos días, hablando de la revolución cultural, sociológica de los 60, que un grave problema que padece la sociedad actual ha sido precisamente esa disociación entre sexualidad y reproducción. Eh, Y que ya anunció la Iglesia. Y que anunció la Iglesia. Mucho antes
2: del 68, en cuanto se disociara el significado del acto conyugal, de la procreación, iban a venir una serie de consecuencias negativas para la persona y la humanidad que hemos visto y vemos por desgracia, luego la Iglesia ha confirmado otra vez más, su misión profética. Y no es que vaya atrasada, al contrario, se adelantan los tiempos.
0: Efectivamente, eh, al estudiar o o incluso impartir eh, la materia de doctrina social de la Iglesia, te das cuenta de cuántas veces, cuando vas al magisterio, va por delante, en muchísimos años, en relación con lo que luego la sociedad va a producir. Pues evidentemente ese es un mensaje... eh, ...general para laicos y y para todo el mundo también. Pero volviendo al tema de la castidad dentro de la Iglesia... ...o de de las personas consagradas... eh, ...realmente aquí en Elvira decía yo antes... ...que aparte de este canon tan tan debatido... ...el canon 33 que establece esa norma rigurosísima... ...de que los sacerdotes eh, vivan en perfecta castidad... ...con sus mujeres, los que ya estuvieran casados... ...insisto en esto, dejarlo claro antes de seguir... ...aparte de eso valora extraordinariamente la virgindad de las que se han consagrado por amor al reino de los cielos, efectivamente, a Cristo entregándole todo lo que son. Y eh, esa castidad perfecta deben guardarla, dicen también los padres de Elvira, como un tesoro que han ofrecido a Dios. Eh, Subrayan que además al hacerlo las vírgenes o los ascetas, que también, por supuesto, eh, son los, serían el, el precedente más claro de, del monacato, no los ascetas que se han eh, consagrado a Cristo eh, ofreciéndole también este voto de castidad, tienen que conservarlo, tienen que guardarlo como un tesoro precioso. El otro día hablábamos de un mártir obispo de Cartago, San Cipriano, uh-huh. al que nos referimos varias veces en el último programa, eh, pues este, hablando precisamente de ascetas y vírgenes, dice que constituyen la porción más gloriosa del rebaño de Cristo. Algo que Benedicto XVI vino a decir también hace no muchos años, siendo ya papa, precisamente hablando del valor de la castidad y de la repercusión que tiene dentro de la Iglesia y para los que la viven, pero sobre todo por la comunión de los santos para el conjunto de la Iglesia.
2: Aunque todos estamos llamados a la castidad, no solo los consagrados, todos, todos.
0: Sí, sí, claro. eh, Como decíamos antes... eh, Es una norma en general, pero que evidentemente, claro, en Elvira se está tratando, claro que sí, no solamente de de la castidad de los clérigos, la castidad en general. En el matrimonio, por supuesto, se incide muchísimo y se considera, eh, entre los eh, pecados más graves, desde luego el adulterio.
1: El Concilio Vaticano II, siguiendo con el celibato sacerdotal, Eh, dice así, «Recuerden además todos, señaladamente los superiores, que la castidad se guarda más seguramente cuando entre los hermanos reina verdadera caridad fraterna en la vida común. Como la observancia de la continencia perfecta afecta íntimamente a las inclinaciones más profundas de la naturaleza humana, ni los candidatos abracen la profesión de, de la castidad ni se admitan, sino después de una aprobación verdaderamente suficiente y con la debida madurez psicológica y afectiva. No sólo ha de avisárseles de los peligros que acechan a la castidad, sino que han de ser instruidos de forma que acepten el celibato consagrado a Dios, incluso como un bien de toda la persona. Esto está encerrado en el Concilio Vaticano II. Luego he encontrado de Juan Pablo II una exhortación apostólica preciosa que se llama Redemptions Donum, el don de la redención, que tiene un capítulo sobre la castidad maravilloso. Dice, el perfil pascual de esta llamada se reconoce bajo diversos puntos de vista en relación con cada consejo. Es en efecto, según la medida de la economía de la redención, como hay que juzgar y practicar aquella castidad que cada uno de vosotros ha prometido mediante el voto, Junto con la pobreza y la obediencia. En esto se contiene la respuesta a las palabras de Cristo, que son a la vez una invitación, y hay eunucos que a sí mismos se han hecho tales por amor al reino de los cielos, el que pueda entender que entienda. Precedentemente, Cristo había ya subrayado. No todos lo entienden, sino aquellos a quien han sido dado. Estas últimas palabras ponen en evidencia que esta invitación es un consejo el apóstol Pablo ha dedicado también a este tema una apropiada reflexión en la primera carta a los corintios este consejo está dirigido de modo especial al amor del corazón humano pone más de relieve el carácter esponsal de este amor mientras la pobreza y más aún la obediencia parecen poner de relieve ante todo el aspecto del amor redentor contenido en la consagración religiosa se trata aquí como se sabe ...de la castidad en el sentido de hacerse eunucos por el reino de los cielos. Es decir, se trata de la virginidad como expresión del amor esponsal por el Redentor mismo. En este sentido, el apóstol dice... ...hace bien quien elige matrimonio y hace mejor quien elige la virginidad. El célibe se cuida de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor... ...y la mujer no casada y la doncella solo tienen que preocuparse de las cosas del Señor, es decir, de ser santas en cuerpo y espíritu. No se da en las palabras de Cristo, ni en las de Pablo, desestimación alguna del matrimonio. El consejo evangélico de la castidad solo es una indicación de aquella particular posibilidad de que para el corazón humano, tanto el hombre como el de la mujer, constituye el amor esponsal del mismo Cristo, de Jesús Señor el hacerse unucos por el reino de los cielos en efecto no es solo una libre renuncia al matrimonio y a la vida de familia sino que es una elección carismática de Cristo como esposo exclusivo y esta elección no sólo permite preocuparse específicamente de las cosas del Señor sino que echa por el reino de los cielos acerca este reino escatológico de Dios a la vida de todos los hombres en la condición de la temporalidad y lo hace, en cierto modo, presente al mundo.
0: Muy bien, la profundidad de la consagración a Dios. Eh, A estas esposas de Cristo, porque así se las consideraba ya desde el principio, por lo tanto, eh, se les contempla como lo que son, eh, personas consagradas. Y como decía antes, insiste el concilio, que se han donado voluntariamente en un acto personalísimo De entrega a Dios. Y a partir de ahí, pues eh, han establecido un vínculo especial con el Señor. Lo mismo, insisto, que ocurre con los ascetas. Se ha tachado frecuentemente a este concilio granadino de ser excesivamente rigorista, decía antes, o riguroso, o las dos cosas, con, eh, con los problemas derivados de la castidad de la falta de la misma sería más eh, correcto decir. Efectivamente eh, el tema de la castidad los padres conciliares lo tocan en más de un punto, lo tocan frecuentemente no es ni mucho menos eh, una obsesión que tengan lo que pasa es que luego también se ha puesto el foco sobre ese canon 33 y se ha hablado mucho de estos aspectos porque siempre han sido especialmente sensibles de tratar pero hablan de muchísimos otros aspectos del pecado ...que embarcaban aquellas comunidades... ...hay que tener en cuenta que también... ...si son estrictos... ...es porque viven en un mundo pagano... ...en el que además... Eh, ...la corrupción de las costumbres... Eh, ...ya en esa época del imperio... ...que no es... ...la Roma del siglo II antes de Cristo... ...ni de la del IV antes de Cristo... Eh, ...hay una relajación en las costumbres... ...hay una, un ambiente... ...de fornicación, como dicen ellos... ...que es generalizado... ...el matrimonio se tiene en muy poco... En ese ambiente ellos, entre otras muchas cosas, se fijan precisamente también en el valor del matrimonio. No solo de las vírgenes o de los ascetas o de los clérigos y de cómo deben observar la castidad hasta hasta, hasta el límite, hasta tomar estas decisiones heroicas durísimas de cumplir. Del matrimonio, decía antes, equiparan el adulterio, tanto del hombre como de la mujer, con los peores pecados que pueden cometerse. Y eso ya no tiene nada que ver con la vida consagrada. El matrimonio es otro tipo de vocación, no deja de ser consagración a Dios y a la otra persona, desde luego. Pero es otra es otra forma de servirle, muy distinta. Y desde luego ahí, eh, al descartarse la, la castidad perfecta en el sentido de virgindad entregada, ofrendada a Dios, eh, es otra la obligación muy distinta. Pero el que la rompa, es decir, el que rompa la fidelidad matrimonial e incurre en pecado tan grave, eh, está en el mismo apartado que los eh, clérigos que después de la ordenación, dice el concilio, fornicasen. Así de sencillo. Aparte, consideran los padres conciliares también que de esa ruptura de la fidelidad y de la castidad vienen males, se derivan males eh, considerables de la mayor gravedad, tanto para quienes los cometen como para el resto de las familias o de las comunidades cristianas. Eh, Por ejemplo, entre los pecados más graves que enumeran, también se incluye el del aborto. Porque ya entonces dicen, y además lo dicen con con una contundencia y sin rodeos, no disfrazan el el pecado de otra cosa. Y dicen, la mujer que matara a su feto es también, eh, o ha incurrido en una de las faltas más graves. Dan por hecho que generalmente suelen ser las adúlteras es decir, las que quieren ocultar eh, su adulterio, precisamente eliminando al hijo producto de esa relación extraconjugal. Pero bueno, ellos hablan en general de la mujer que matase a su feto, dando por hecho que, claro, eh, está en el mismo apartado en el que hablan de la mujer que apalease a su esclava hasta la muerte. Eh, En ese mismo apartado, es decir, estamos hablando de la vida. Los padres conciliares están... En el mismo apartado, hablando o mezclando cosas distintas, pero las están situando en el mismo plano de gravedad, castidad y preservación de la vida. Y en el caso del del aborto, pues lo hacen, como digo, derivar precisamente de ahí, de de ese adulterio previo que ha causado ese, ese trastorno familiar, social, a la propia Iglesia. Pero no es esto, ni mucho menos, lo único que tratan. Decía que también, junto a esto, son muy estrictos ...con los que habiendo abandonado su vida anterior... ...esos cómicos y áurigas del circo... ...del terrible circo romano... ...volvieran a, a esa actividad... ...a estos habría que ponerles fuera de la iglesia... ...es decir, ellos mismos se ponen... ...en el momento en el que nuevamente es un desprecio de la vida... ...lo que les sitúa fuera de la iglesia... ...en el caso de los áurigas... ...como los gladiadores, insisto... ...el desprecio es absoluto, ofrecen... o ...no solo su vida, sino que la de otros también como un simple espectáculo que divierta al público. Por lo tanto, con esto son tan rigurosos como con cualquier otro tipo de pecado de la mayor gravedad. El maleficio, y además especifican, aquel que a través del maleficio causara la muerte de alguien, porque hasta eso lo contemplan. Hoy en día, claro, hablar de todas estas cuestiones, pues eh, se sale sin duda de la corrección política, porque estamos tocando algo que desde fuera de la fe puede parecer irrisorio considerar tan grave el maleficio, la magia, eh, la brujería que ellos eh, califican entre los peores pecados, pues hoy en día a mucha gente que no, sin fe, evidentemente le puede parecer algo incluso ridículo, anecdótico, que es eso de la brujería si no se tiene fe, realmente, ¿no? Pues unas prácticas llenas de superstición en algo que para muchos ni existe. Eh, los padres del vira lo tienen muy claro. Aquellos diecinueve obispos. Y los presbíteros que les acompañan en el concilio eh, nos han legado toda una relación de, de penas eh, que deben acompañar a los pecados más graves. Y establecen una gradación en las penas igual que la establecen en, en los pecados. Es verdad que a lo largo de los, de los documentos, o de las actas del concilio insisto en que, claro que vuelven sobre el tema de la castidad frecuentemente. Eh, he dicho antes que las vírgenes consagradas, los ascetas, los clérigos, también los matrimonios. En definitiva, eh, el tema de la castidad lo tocan no en un apartado especial, sino que va apareciendo en las disposiciones por las que deben regularse las comunidades cristianas, tanto clérigos como laicos. Eh, De manera que haya quedado el mensaje, y por mucho que al concilio se le haya tachado de riguroso, de estricto, incluso por algunos tratadistas, Eh, muy anticlericales, desde luego, también de obsesivo en los temas de la castidad eh, no se ha podido contradecir nunca eh, de ninguna manera el el fondo del del mensaje que contiene el concilio. Eh, Debemos estar ya a punto de pasar a a que Charo nos cuente precisamente el santo que sabéis que ella elige cada día en relación con el tema que tratamos.
2: Esta semana hablaremos de San Andrés, cuya festividad hemos celebrado recientemente. Hablamos hoy de San Andrés. El nombre de Andrés deriva del griego, del sustantivo anerandros, que significa varón, y lo podríamos traducir perfectamente por varonil. San Andrés era originario de Bethsaida, en Galilea, a las orillas del lago de Genesaret. Era hijo de Jonás, pescador de la zona, y hermano de Simón Pedro, si bien las escrituras no precisan si era mayor o menor que él. Tenían casa en Cafarnaún, en la que se alojaba Jesús cuando predicaba allí. Cuando Juan Bautista empezó a predicar el arrepentimiento... ...Andrés pasó a ser discípulo suyo... ...y estaba con él cuando Juan... ...al ver pasar a Jesús una vez bautizado por él... ...exclamó... ...mirad al Cordero de Dios... ...Andrés ya estaba en situación de comprender... ...esta misteriosa exclamación... ...y sin más dilación... ...corrió junto con otro discípulo de Juan tras Jesús... ...quien los vio con los ojos del Espíritu... ...antes que con los de la cara... ...Jesús se giró y les preguntó... ...¿qué buscáis?... ...ellos le dijeron que querían saber dónde moraba y él les pidió que le siguieran y lo vieran. Cuando quedaban unas dos horas para que acabara el día que habían pasado junto a él, Andrés sabía ya con toda certeza que se trataba del Mesías, y desde entonces decidió seguirle. Así fue el primero de los discípulos, y por eso en griego se le llama Protocletos, el primer llamado. Fue entonces a buscar a su hermano para que también él lo conociera. Jesús, nada más conocer a Simón, lo admitió también en el grupo de sus discípulos y le dio el nombre de Pedro. Desde entonces fueron parte del grupo de seguidores de Jesús. Al principio no estaban constantemente con él, como harían luego al final, pero acudían a escucharlo siempre que sus ocupaciones se lo permitían. Cuando Jesús, al subir a Jerusalén para celebrar la Pascua, se quedó unos días en Judea y bautizó en el Jordán, Pedro y Andrés también bautizaron con su autoridad y en su nombre. Nuestro Señor, de vuelta en Galilea, vio a Pedro y Andrés que pescaban en el lago. Los llamó definitivamente a anunciar el Evangelio y les llamó pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron sus redes para seguirle y ya no se separaron de él. Al año siguiente, nuestro Señor eligió a doce seguidores suyos para que fueran sus apóstoles. Y el nombre de San Andrés aparece entre los cuatro primeros en todas las listas del Evangelio. También se le nombra en relación con el milagro de los panes y los peces, en Juan 6, 8, 9 y en el de los gentiles que querían ver a Jesús, en Juan 12, 20-22. Aparte de algunas palabras de Eusebio, quien nos cuenta que San Andrés predicó en Escitia y que algunos hechos o relatos falsos con su nombre fueron empleados por unos herejes, no tenemos casi nada más que escritos apócrifos que pretendan hablarnos algo de la historia posterior de San Andrés. Existe, sin embargo, una curiosa mención en un antiguo documento llamado el Fragmento Muratorio. Data de los primeros años del siglo III y en él se afirma. El cuarto evangelio fue escrito por Juan, uno de los discípulos, es decir, apóstoles. Ante el apremio de sus discípulos y obispos dijo «Ayunad conmigo a partir de hoy durante tres días y luego nos contaremos las revelaciones que podamos tener, sean a favor o en contra, del plan de lo que hay que escribir». Esa misma noche se le reveló a Andrés, uno de los apóstoles, que Juan tendría que relatar todo bajo su nombre y que todos tendrían que revisar lo escrito. Teodoreto nos cuenta que Andrés pasó a Grecia. San Gregorio Nacionceno habla en concreto de Lepiro y San Jerónimo de Acaya. San Filastrio dice que se dirigió desde el Mar Negro hasta Grecia y que en su época, siglo IV, la gente de Sinope creía tener una imagen auténtica suya y el ambón desde el que predicaba en la localidad. Aunque coinciden en señalar la dirección en que se encaminó el apóstol, la verdad es que no tenemos certeza al respecto. La opinión más difundida en la Edad Media era que llegó finalmente a Bizancio y que allí dejó a su discípulo Estaquis de obispo. Estaquis aparece mencionado en Romanos 16.9. Esta tradición se basa en un documento falso de una época en la que convenía a la situación eclesiástica de Constantinopla poder aducir un origen apostólico de su iglesia, como Roma, Alejandría y Antioquía. Y de paso decimos que el primer obispo histórico de Bizancio es San Metrófanes, a comienzos del siglo IV. Tampoco tenemos certeza sobre el lugar y la manera de la muerte de San Andrés. Su pasio apócrifa dice que se le crucificó en Patras, en Acaya, y que no se le clavó a la cruz, sino que se le ató. En la cruz permaneció dos días, sufriendo y predicando a la gente hasta su muerte. Parece ser que la idea de la cruz en Aspa no puede ser anterior al siglo IV. Con Constancio II, en torno al 361, las supuestas reliquias de San Andrés se llevaron desde Patras a la Iglesia de los Apóstoles en Constantinopla. Tras la captura de la ciudad por los cruzados en 1204, las reliquias fueron robadas y se entregaron posteriormente a la Catedral de Amalfi en Italia. San Andrés es el patrón de Rusia, según una tradición no contrastada que afirma que predicó allí hasta Kiev. También es patrón de la Iglesia Oriental y el patrón de Escocia. No se afirma que llegara a predicar en Escocia, pero la leyenda transmitida por John de Fordum e incluida en el breviario de Aberdeen tampoco merece mucho crédito. Dice tal leyenda que un tal San Rulo, Regulus en latín, originario de Patras y que custodiaba las reliquias de San Andrés en el siglo IV, recibió en sueños el aviso de un ángel para tomar parte de las reliquias y llevarlas a un lugar de Occidente que se le indicaría. Hizo lo ordenado, se dirigió al noroeste, hacia el fin de la tierra, hasta que lo detuvo una señal del ángel en el lugar que hoy llamamos Andrews, donde levantó una iglesia para guardar las reliquias. Se le nombró obispo del lugar y proclamó el evangelio allí durante 30 años. Puede que esta historia se haya formado en el siglo VIII. La archidiócesis de Andrews celebra la fiesta de la Translación el 9 de mayo. El nombre de Andrés aparece en el canon de la misa con el de los demás apóstoles y también se le nombra junto a Nuestra Señora y a San Pedro y San Pablo en el embolismo que sigue al Padre Nuestro. Esto se suele atribuir al Papa San Gregorio Magno, muy devoto del santo, pero puede ser incluso más antiguo. Celebramos su festividad el 30 de noviembre.
0: Muy bien elegido este santo mártir, grandísimo santo de la, de la iglesia, apóstol de Cristo. Eh, bueno, pues eh, vamos a concluir ya con el tema clave con el que se ha elegido como tema central de este concilio español provincial de, de Elvira. Concilio provincial que más bien sería casi un concilio nacional porque están uh-huh. presentes todas las cinco provincias hispánicas. El tema de la castidad y del celibato. María, que había estado mirando textos y nos ha estado comentando algunos, va a terminar también haciéndonos algún comentario respecto a esto.
1: Bueno, en la encíclica Ad Catholici Sacerdoti, Pío se dice respecto al celibato, íntimamente unida con la piedad, de la cual le ha de venir su hermosura y aún la misma firmeza, es aquella otra preciosísima perla del sacerdote católico, la castidad, de cuya perfecta guarda en toda su integridad tienen los clérigos de la iglesia latina, constituidos en órdenes mayores, obligación tan grave que su quebrantamiento sería de más sacrilegio. Y si los de las iglesias orientales no están sujetos a esta ley en todo su rigor, no obstante, aun entre ellos, es muy considerado el celibato eclesiástico, y en ciertos casos, especialmente en los más altos grados de la jerarquía, es un requisito necesario y obligatorio. Aún con la simple luz de la razón, se entrevé cierta conexión entre esta virtud y el ministerio sacerdotal. Siendo verdad que Dios es espíritu, bien se ve cuánto conviene que la persona dedicada y consagrada a su servicio en cierta manera se despoje de su cuerpo. Ya los antiguos romanos habían vislumbrado esta conveniencia, el orador más insigne que tuviera una cita de sus leyes, cuya expresión era, a los dioses diríjanse con castidad, y hace sobre ella este comentario, manda la ley que acudamos a los dioses con castidad, se entiende del alma, en la que está todo, mas no excluye la castidad del cuerpo, lo que quiere decir es que, aventajándose tanto el alma al cuerpo y observándose el ir con castidad de cuerpo, mucho más se ha de observar el llevar la del alma en el antiguo testamento mandó Moisés a Aarón y a sus hijos en nombre de Dios que no salieran del tabernáculo y por lo tanto que guardasen continencia durante los siete días que duraba su consagración el código de derecho canónico dice los sacerdotes están obligados a observar una continencia perfecta y perpetua por el reino de los cielos basándose, de nuevo, en Mateo 19 y en Lucas 18, 29, 30. Y, por tanto, quedan sujetos a guardar celibato.
0: Bien, pues, eh, en cuanto al rigor de Elvira en esta esta cuestión del celibato, es verdad que eh, se ha seguido durante siglos y siglos hablando de esto. Ha habido épocas en las que se ha debatido con con más encono. Pero... Eh, En su historia general de España, Ricardo de la Cierva, hablando de los padres de Elvira, dice que primero hay que contextualizar el mensaje que están dando y por qué buscan que sea un mensaje tan claro, tan directo, eh, tan no interpretable, sino un mensaje que pueda llegar eh, a través de las pruebas que la iglesia estaba pasando, en mitad de aquel mundo que aún la perseguía y la rechazaba, pueda llegar primero a los que les tocó vivir aquello y luego, en definitiva, pasará a a formar parte de ese depósito de la fe o de esa tradición de la Iglesia que ha iluminado a generaciones hasta hoy. Dice hablando de aquellos aquellos padres eh, tan rigurosos que muchas de estas exigencias, se refiere a las del concilio, eran generales en la Iglesia Occidental y que tras el rechazo inicial De hecho, evolucionó muy pronto hacia el celibato, por ejemplo, y demuestran una profunda fe y una seguridad en el camino de Cristo, que es un camino de sacrificio y de cruz, que alcanzaría consecuencias redentoras en medio de la corrupción y el desencanto espiritual del imperio romano. Nada habría tan antihistórico como prejuzgar a los padres de Iliberis, con una frivolidad mucho más propia de nuestros tiempos, que de los suyos está diciéndonos el el gran historiador que efectivamente como os decía hay que contextualizar este mensaje que es claro y que además eh, en su día animó ilusionó a muchos que lo oían que necesitaban referencias firmes en mitad de aquel mundo que se venía abajo en mitad de aquel mundo que se desmoronaba en mitad de aquel mundo dispuesto a cambiar de forma tan profunda porque insisto una vez más ese mismo imperio romano que protagonizó diez persecuciones contra los cristianos, después de que el baño de sangre terminó siendo, y lo veremos pronto, el primer estado confesional católico, cristiano católico, de toda la historia. Charo, ya estamos terminando el programa. Eh, ¿Qué querrías añadir sobre un tema tan, tan, tan tr- t- trascendental como es este?
2: En relación a lo que señala de la gravedad del aborto, Creo recordar, pero no lo puedo precisar, que de los primeros escritos cristianos, y no recuerdo si era la Dida G o uno de ellos, sí que se citaba como horror que la madre se deshiciera del fruto de su vientre. Y en la mentalidad de aquel momento lo contemplaban como algo aberrante.
0: Sí, sí, claro. No solamente es en, en Elvira. Es que ya,
2: tenía desde... ya tenía tradición. Ya tenía tradición. Sí.
0: Sí, sí. Por eso, claro, pasa a engrosar eh, la lista de los pecados peores. Mm. Eh, En definitiva, es todo un catálogo de de normas, para eso se reúnen los concilios con toda la autoridad que se les confiere desde el principio de la historia de la Iglesia, y que muy pronto veremos ahora, cuando empecemos a hablar de las herejías de los primeros tiempos, cómo eh, el Espíritu Santo se abre camino y Dios del mal saca el bien. Porque de aquellas herejías que desunieron a la Iglesia y que algunos autores consideran incluso más graves Que las persecuciones sangrientas que sufría de aquellas herejías, ¿verdad?, ¿cuántas veces sale la luz? A través del concilio, a través de estas reuniones de obispos que todavía no podían serlo por las circunstancias durísimas que atravesaba la iglesia, pero que muy pronto serán ya concilios ecuménicos. A la vuelta de la esquina estaba ya el de Nicea para esclarecer temas tan importantes como aquellas primeras herejías, ¿verdad?,
2: y la gran joya que nos legó, que fue el, el símbolo apostólico.
0: El símbolo apostólico, repetido eh, miles y miles de veces durante los años. ¿Qué siglos, es la fe de los apóstoles. La fe de los apóstoles. Eh, en definitiva, creo que, bueno, el Concilio de Elvira podría darnos para varios programas, pero claro, eh, sí. nos, tenemos que seguir. Sí. Tenemos que, que seguir esta dinámica. María, ya, para irnos despidiendo.
1: Bueno, yo... Eh, en, boca de Juan Pablo II hay unas palabras preciosas, sobre todo para la esperanza, ante la dificultad de la castidad, ya no solo antiguamente, sino hoy en día. Eh, anima mucho eh, estas palabras. No se trata de abandonarme a lo que es, a lo que no es posible para mí, sino a lo que me es imposible, ya que ninguna cosa es imposible para Dios. Y aquí tenemos a San Lucas. Capítulo 1, versículo 37, para Dios ninguna cosa es imposible. Digo, para que tengamos esperanza, ¿no? Charo, Alberto... Yo
2: la tengo, <risa> pero sí, quiero más.
0: Yo también, pero conviene recordar eh, y revisar estos textos y, y para esto sirve también la historia, para traernos al presente y ver cómo estas realidades siguen estando ahí y son problemas que, que no se han resuelto y que incluso nos han resuelto en el sentido de que no se aceptan eh, a aquella sociedad pagana todavía le costaba mucho aceptar aquello, incluso dentro de las comunidades cristianas eh, nos imaginamos tuvo que haber reacciones fuertes, como se demuestra de, de lo que transcriben las actas, pero es que hoy en día la sociedad mm, es casi tan pagana como entonces, eh, no tanto evidentemente, ¿no? el legado de la fe no se ha perdido hasta ese punto, no estamos en la Roma del circo y de la cultura de la muerte que protagonizó en tan gran medida… Pero qué duda cabe de que hoy en día suscitar un un tema o o traerlo a debate eh, tan polémico como la castidad, desde luego es espinoso y muchas veces se rehúye precisamente por esta razón. Pero conviene hacerlo porque es algo que afecta íntimamente a la vida personal, a la vida espiritual de los cristianos y desde luego a la vida colectiva de la Iglesia. De modo que creo que que siempre es oportuno hablar de esto. no estaba previsto, simplemente hablando del Concilio de Elvira, nos hemos ido al siglo IV, pues fíjate en dónde hemos terminado. Recuerdo a nuestros oyentes de Radio María, como siempre, el teléfono al que pueden dirigirse en solicitud de cualquiera de estos programas o de los eh, vídeos también que están en YouTube a su disposición. Es el 902-500-518 y luego nuestro correo electrónico también, es para dirigirse a este, poniendo delante programa Historia de la Iglesia, para que podamos eh, compartir con nuestros oyentes sus opiniones también. Y ahora ya, pues, eh, nos tenemos que ir despidiendo. En primer lugar, vosotras, empezar tú misma, Charo.
2: Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
0: María.
1: Muchas gracias a todos.
0: Muy bien, yo también me uno a la despedida y a las gracias. En dos semanas volveremos a a estar juntos. Adiós. Acaban de escuchar Historia de la Iglesia, con Alberto Bárcena.